0: trong toàn thế lại từ
1: đón nghe chương trình Việt ngữ RTI truyền Đài Loan
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bạn cần do Công Phú thực hiện.
1: Công Phú xin chào quý vị thính giả của bản Việt ngữ Đài RTI. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có thể bạn cần, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Để bắt đầu số phát thanh ngày hôm nay, phú muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện cũng khá là nổi tiếng mang tên Tuyết lý viên kẹo bên cạnh nhà bạn có một đứa bé khấu khỉnh đáng yêu và bạn thấy rất quý mến đứa bé này thế là mỗi ngày sau khi tan làm bạn đều ghé ngang và cho bé một viên kẹo bạn làm điều đó rất là tự nguyện thường xuyên và vui vẻ đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất là quý bạn mỗi ngày thấy bạn nó đều tươi cười và chạy đến nhận kẹo rồi một ngày kia Công việc quá bận rộn mà bạn quên bản mất, mình đã hết kẹo mà chưa kịp đi mua. Gặp đứa bé trên đường đi làm về thì bạn xoa đầu nó và bảo Chú hết kẹo rồi. Bỗng dưng bạn thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó thờ ơ, lạnh lùng và thậm chí là khóc toáng lên. Nói là bạn kêu kiệt bạn xấu xa. Đứa bé còn đi khắp nơi nói với mọi người rằng bạn không còn tốt với nó nữa. Hmm. Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì nhiều khi họ sẽ không nghĩ đó là món quà họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa họ sẽ lập tức trở mặt với bạn Nếu ở trong hoàn cảnh đó, liệu bạn có thể tiếp tục cho đi nữa hay không? Với nhiều người, á cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày đi chăng nữa kẹo mình để trong mặt kép, dùng cho nhiều ý nghĩa khác nhau thì họ cũng chỉ nhớ mỗi cái ngày mà bạn không cho họ kẹo mà thôi. Từ câu chuyện về triết lý viên kẹo, chúng ta có thể ngẫm đến tính cả nể. Có thể nhận thấy rằng không ít người trong chúng ta mang tính cả nể và không biết cách từ chối những công việc không liên quan đến mình hoặc làm việc mà mình không muốn làm. Có thể bạn cần hôm nay sẽ cùng bạn tìm ra những cách khắc phục tính cả nể và cách nói không vừa tinh tế vừa hiệu quả nhé. Vậy cả nể là gì vậy ta? Từ cả ở đây có nghĩa là quá mức, quá thể. Nể nghĩa là nể nang, không dám đấu tranh, không dám từ chối. Tóm lại thì cả nể được hiểu là nể nang một cách dễ dàng, một cách quá mức, bởi không dám đấu tranh với người khác vì sợ làm Phật lòng, Phật ý họ. Trong cái cuốn sách câu chuyện về triết học của Will Durant có viết Aristotle, một triết gia người Hy Lạp gọi cả nể là tính cách của nô lệ. Ông coi cả nể là... Thể hiện thái độ phục tùng ý muốn của người khác một cách vô điều kiện Người có tính cả nể thường không biết cách từ chối Nên là ai nhờ gì cũng làm Ai nói gì cũng nghe Cùng đồng ý dù là trong thông tâm không thật sự muốn thế Thậm chí họ còn cố tình nhường nhịn Dành công sức để làm vừa lòng đối phương Nên ít nhận được sự tôn trọng Phú có một người bạn cũng hay có cái tính cả nể này Chẳng bao giờ biết từ chối người khác Kể cả những việc nhỏ nhất Người bạn này thì nhiều lần tâm sự với Phú là Nhiều khi cái việc cá nhân của bản thân còn chưa giải quyết xong Thậm chí sắp bị kể deadline nữa Nhưng mà người khác cứ nhờ giúp đỡ Không làm thì cũng thấy ấy nấy Nên bạn cứ gồng mình lên để làm đẹp lòng người khác Mà bạn này cũng tự ý thức được Là bản thân mình Cũng có tính cả nể Nhưng bạn vẫn không thể từ chối được người khác Bởi vì sợ họ không vui lòng Và kết quả là sao Bạn vẫn phải vừa làm việc người khác nhờ Mà vừa than thở khó chịu Vừa rước sự bực dọc vào người Nhiều người không thân quen khi mà gặp gỡ bạn vài lần sẽ tấm tắc khen bạn tốt tính, nhiệt tình, sẵn lòng giúp đỡ mọi người Nhưng có ai biết được rằng là bạn đã rất khổ tâm và phải vất vả hơn vì mang danh người tốt Thế nên bạn lại càng khó khăn trong việc nói lời từ chối vì sợ người khác sẽ nghĩ mình không tốt Hay cụ thể hơn nữa là những người có tính cả nể không biết cách từ chối Ví dụ như là bạn bè rủ đi xem phim, dù bạn không thích bộ phim đó lắm hoặc là bạn cảm thấy khá là lười, nhưng bạn vẫn không thể nói không được, vậy là đành đồng ý miễn cưỡng đi xem phim với các bạn. Vậy thì, đâu là nguyên nhân của tính cả nể nha? Nếu là người có tính cả nể, có lẽ bạn luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của chính mình. Có thể bạn muốn nhận được sự tán thành của người khác, hoặc là từ nhỏ để được dạy dỗ phải luôn sống vì mọi người. Ngoài ra thì tính cả nể cũng bắt nguồn từ việc ngại nói thẳng, ngại nói thật, sợ mất lòng. Bởi nỗi lo sợ nếu không giúp đỡ sẽ bị để ý, bị trù dập. Người cả nể thường rất để tâm đến lời nói của người khác. Họ lo sợ những suy nghĩ hay là đánh giá không tốt của mọi người về bản thân. Nên người cả nể thường cố gắng làm vừa lòng mọi người, dù là trong thâm tâm cũng không muốn làm như vậy đâu. Nếu mà mình giữ tính cả nể trong thời gian lâu dài, Bạn sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nè, rồi chất lượng cuộc sống của mình nữa. Những người có tính cả nể không xác định được việc mình muốn làm, không tự tin với những điều mình làm bởi họ luôn bận lòng với những suy nghĩ của người khác. Họ không kiểm soát được những suy nghĩ của mình, không chủ động tìm được sự thoải mái cho bản thân. Luôn phải chịu những cái cảm xúc khó chịu, bực tức, stress vì quá tải. Nhưng vẫn phải cố đè nén lại những cảm xúc đó để mà miễn cưỡng đáp ứng chiều lòng đòi hỏi của người khác. Nghiêm trọng hơn, người cả nể cũng dễ dàng bị lợi dụng, vì người khác đánh giá thấp và cho rằng bản thân mình rất là dễ dãi. Thì làm thế nào để bản thân thoát khỏi tính cả nể đây ta? Hãy cùng Phú tham khảo một số cách đầy hữu hiệu dưới đây nhé! Đầu tiên, hãy học cách nói không. Mấy bạn thường gật đầu đồng ý ngay cả khi trong lòng không muốn, Hoặc là khi tình huống khiến bạn căng thẳng Hãy bắt đầu nói không Có thể việc này cần phải tập luyện Nhưng hãy cho mọi người biết rằng Bạn không thể làm điều mà họ muốn được Không phải tất cả những gì Họ yêu cầu bạn đều phải đáp ứng Bạn không cần phải viện cớ hoặc là phân trần Cho quyết định của mình đâu Chỉ cần nói một câu đơn giản là Xin lỗi không được đâu ạ Hoặc là không ạ cảm ơn anh là đủ Nếu có người nhờ hoặc là sai khiến bạn làm gì đó Bạn có thể nhận lời từ chối Hoặc là xem xét bạn không nhất thiết phải đồng ý đâu Khi mà được yêu cầu làm gì đó Bạn hãy dừng lại một chút Và nhớ rằng bạn có quyền quyết định câu trả lời Ví dụ Khi được yêu cầu ở lại văn phòng tăng ca Để làm dự án, bạn hãy tự nhủ Mình được lựa chọn đồng ý Và ở lại làm hoặc là từ chối Và về nhà Bắt đầu từ những bước nhỏ bằng cách Tìm những việc nhỏ để nói không Với giọng điệu dứt khoát Ví dụ như là khi bạn đang rất mệt Mà ba mẹ lại hay bảo bạn dẫn chó đi dạo Ví dụ như vậy, thì hãy nói, không được đâu ba mẹ ơi, hôm nay con rất là mệt, để hôm khác con lại dắt chó đi dạo nhé Hay một người đồng nghiệp nhờ bạn hoàn thành báo cáo giùm họ thì bạn vừa lịch sự nhưng lại vừa dứt khoát trả lời rằng Không, tôi đang rất là bận với dự án của mình, lần này thì tôi không có thể giúp được anh rồi. Ví dụ như vậy, bạn cũng có thể nhờ một người bạn giúp bạn tập nói không nhờ người bạn đó yêu cầu bạn làm một số việc sau đó đáp lại là không được với từng yêu cầu điểm mấu chốt là bạn phải rèn cho mình tâm lý không được cảm thấy có lỗi khi mà từ chối nhé và cũng đừng trả lời theo kiểu nước đôi như là um, tôi hơi bận để tôi xem lại lịch đã để tôi coi lại đó vì những câu trả lời này sẽ khiến bạn lộ ra sự do dự của bản thân và đối phương sẽ cảm thấy rằng à bạn có khả năng đồng ý nên họ sẽ càng được dịp thuyết phục và năn nỉ bạn đó một tip nhỏ cho bạn nữa nè Nếu bạn cảm thấy câu trả lời không có vẻ quá lạnh lùng Bạn hãy thể hiện sự đồng cảm nhưng vẫn quả quyết Tỏ ra là cảm thông với người đó và nhu cầu của họ Nhưng hãy dứt khoát khi nói rằng bạn không thể giúp được Ví dụ như là bạn có khả năng ca hát Và một người bạn nhờ bạn trình diễn cho một sự kiện nhỏ giúp cho họ Bạn có thể nói Mình rất là cảm ơn vì bạn đã đánh giá cao giọng hát của mình Và mời mình trình diễn ở cái sự kiện đó mình có muốn giúp cậu lắm nhưng mà bây giờ thì mình thực sự không làm được Tiếp theo, hãy dành một ít thời gian suy nghĩ về việc mà bạn được nhờ chúng sẽ giúp bạn xác định việc gì bạn làm được một cách thoải mái việc gì không Bạn không cần phải trả lời ngay khi được nhờ một công việc nào đó Hãy bảo là à, để mình xem lại đã Sau đó nói lại với họ Như vậy bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ kỹ Tự hỏi bản thân mình có bị áp lực hay là không và cân nhắc về các cái sự bất tiện có thể xảy ra Nếu người đó cần câu trả lời ngay, hãy từ chối Phú biết là điều này rất khó nhưng bạn phải cố gắng bật chế độ auto từ chối tự động từ chối Vì sao ư? Vì một khi đã cực đầu là bạn sẽ mắc kẹt trong mớ bòng bong của những suy nghĩ tiêu cực nếu sau này bạn nhận ra rằng mình không muốn làm việc đó Nếu bạn đừng suy nghĩ quá lâu nha Nếu bạn muốn hoặc cần phải nói không Hãy nói càng sớm càng tốt và đừng để đối phương phải hy vọng hay là chờ đợi bạn quá lâu để rồi nhận một câu trả lời không phủ vàng từ bạn. Cái này cũng rất là phủ phàng. Một cách để tăng sự tự tin khi từ chối chính là đặt ra các ưu tiên của bản thân. Bạn có thể dựa vào những ưu tiên của mình để lựa chọn việc nhận lời mời hay là việc gì phải từ chối. Nếu bạn lưỡng lự trước một quyết định nào đó, hãy chọn điều gì mà bạn cảm thấy quan trọng hơn và lý do vì sao. Nếu vẫn không chắc bạn có thể liệt kê ra các nhu cầu hoặc các lựa chọn của bạn và xếp chúng theo thứ tự Một đầu tiên là việc quan trọng nhất Chẳng hạn như là việc đến phòng khám nha khoa theo lịch hẹn từ lâu Sẽ quan trọng hơn việc đi dự tiệc sinh nhật của một đứa bạn không thân thiết lắm Không thân thiết nha các bạn Việc hoàn thành báo cáo deadline là ngày mai sẽ quan trọng hơn việc đi xem phim với bạn bè Bởi vì phim thì ngày sau vẫn còn xuất chiếu mà Chứ trễ deadline là tiêu đời phải xếp nha các bạn rồi, tiếp theo, là hãy mạnh dạng nói lên những mong muốn của bạn. Không có gì sai khi mà bạn nói lên ý kiến của mình cả. Và điều này cũng không có nghĩa là bạn đang đòi hỏi hay là yêu sách gì đâu nha. Việc nhắc nhở mọi người rằng bạn cũng có những mong muốn riêng của mình là một bước tiến lớn. Nếu mà bao lâu nay bạn vẫn luôn chiều theo ý muốn của người khác, thay vì nói lên những điều mình thích và không thích, vậy thì đây là thời điểm bạn cần lên tiếng. Ví dụ nếu bạn... Ví dụ nếu bạn bè của bạn muốn đi ăn các món cây cây của Mexico nhưng bạn lại thích ăn món Hàn Quốc Lần sau bạn hãy nói rằng À, bạn thích ăn món Hàn Quốc Ngay cả khi vẫn chiều theo một việc nào đó Bạn hãy nói lên ý thích của mình Ví dụ Mình thích đi cắm trại trên núi hơn Nhưng mà nếu mà đi cắm trại ven bờ sông Như mà bạn nói thì cũng là một ý kiến hay đó Bạn đừng nhầm lẫn với việc nêu lên ý kiến của bản thân Và chống đối nha Hãy nhẹ nhàng, dứt khoát Và lịch sự nói lên tiếng lòng của mình Nhưng mà đừng có tỏ thái độ quá khích, giận dữ hoặc là chỉ trích ý kiến của người khác là được. Có một cách rất hay để bạn không cảm thấy bức rất khó chịu khi mà nhận lời hay là từ chối người khác, đó chính là đặt ra thời hạn và thỏa hiệp. Nếu bạn nhận lời giúp đỡ từ ai đó, hãy đặt ra thời hạn. Bạn không cần phải biện minh cho các giới hạn của mình hoặc là viện cớ để giải thích vì sao bạn phải rời đi sớm hơn. Ví dụ nếu có ai nhờ bạn giúp họ trang trí nhà, bạn có thể nói rằng, ờ, ok. Ok. Mình có thể giúp bạn trong khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ chẳng hạn Và ngoài ra, thỏa hiệp là một giải pháp hữu hiệu để nêu lên ý kiến Xử lý mọi công việc trong giới hạn của bạn và tìm được sự đồng thuận từ đối phương Hãy lắng nghe mong muốn của người kia, sau đó hãy bày tỏ những điều mà bạn muốn Cuối cùng là đi đến thỏa thuận làm hài lòng cả hai bên Ví dụ nha, bạn thân của bạn muốn tổ chức một buổi nướng thịt ngoài trời Nhưng bạn thì chỉ muốn đi tắm biển thôi Vậy là cả hai có thể cùng ngồi lại thảo luận Và cùng nhau đi tắm biển trước Rồi sau đó đi nướng thịt sau hoặc là ngược lại Đó, chỉ cần chịu khó trao đổi với nhau nhiều hơn Thì việc gì cũng có thể giải quyết nhanh gọn đúng không ạ Và cuối cùng Hãy xây dựng lòng tự trọng của bản thân Và hiểu rằng Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người Bạn chỉ cần sự chấp thuận Của chính bản thân bạn Chứ không phải của ai khác cả Chính người thì mười ý mà Cho dù bạn có cố gắng đến mấy Thì cũng sẽ có một số người rất là khó chịu và hãy ghi nhớ rằng mọi người yêu quý bạn vì chính con người của bạn, vì họ tìm thấy sự đồng điệu trong sở thích, tính cách hoặc nhận ra những giá trị tốt đẹp trong con người của bạn. Và bạn không thể thay đổi những suy nghĩ và cảm xúc của người khác để họ yêu quý bạn hoặc là đồng tình với bạn. Điều này hoàn toàn do họ quyết định mà thôi. Phú biết rằng chiến đấu với thói quen cả nể không phải là việc dễ dàng. Nếu bạn đã cố gắng thay đổi Đã nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh Nhưng vẫn dậm chân tại chỗ Hoặc là càng ngày càng tệ hơn Hãy đến gặp chuyên gia điều trị tâm lý Có thể họ không giúp bạn hoàn toàn vượt qua tính cả nể Nhưng họ có thể giúp bạn cảm thấy vững vàng hơn Về mặt tâm lý Phát triển các hành vi mới Và can đảm đứng lên vì bản thân mình Nãy giờ chúng ta đã nói quá nhiều Về cái sự chống giả Về cái sự cả nể này rồi Không biết các bạn ấn tượng với cách nào ha Mình cùng ôm lại bài xíu nha đó là hãy học cách nói không, dành một ít thời gian suy nghĩ về việc bạn được nhờ, đặt ra thứ tự ưu tiên, mạnh dạng nói lên suy nghĩ của bản thân, đặt ra thời hạn và thỏa hiệp, và cuối cùng là hãy xây dựng lòng tự trọng của bản thân và hiểu rằng bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Phú mong bạn sẽ ngày càng yêu quý và trân trọng cảm xúc của bản thân nhiều hơn và hãy luôn biết cách mạnh mẽ nói không với những điều bạn không muốn làm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát thanh đợt sau nhé. 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音 R T I。Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
3: Hello Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Thì trong buổi phát hôm nay Hải Ly và Tú Kim xin mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của Tú Kim với chị Lưu Phương Lan. Một di dân mới người Việt đến từ thành phố Tân Bắc để nghe chị Lưu Phương Lan chia sẻ về kinh nghiệm chị đã trở thành ủy viên quyết sách của Đảng Tân Di Dân như thế nào, cũng như những tiêu chí và hạng mục phục vụ của Đảng phục vụ cho di dân mới này. Vậy à, sau đây, hãy Ly xin mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của Tố Kim với chị Lưu Phương Lan nhé chào chị phương lan thì gần đây tôi kim được biết là chị vừa mới gia nhập vào ban lãnh đạo của một đảng rất là mới rất là mới của đài loan đó là đảng tân Ghi dân đài loan và chị giữ chức vụ là ủy viên quyết sách của
4: đảng này vậy thì chị có thể chia sẻ về điều này không ạ à, cảm ơn tất cả mọi người ha lan đây cũng cùng chia sẻ cùng mấy bạn tại vì cái tân Ghi dân này là mới thành lập 2 năm ở đài trung ừ. là trong lúc thành lập là chỉ có 6 người hội trưởng hội trưởng của đào viên Hội trưởng Tân Bắc và hội trưởng của Văn Lâm và hội trưởng của Sín à Toàn bộ là chỉ có 6 người hội trưởng là đặng đệ đi thành lập cái đạn này. Trong lúc quá trình thành lập thì cũng rất là thuận lợi. Cho nên giờ trợ giúp là những người tân dân mới ở Đài Loan, những người làm ở Đài Loan hoặc là gã qua Đài Loan. Mình đều nhận cái vụ án của họ đặng đệ có một cái nơi cho người ta liên lạc. Ví dụ mà gặp những sự cố gì đó. Cho nên ừ. mình thành lập xong mà Đặng đệ có một cái nơi đặng đệ cho chị em Để liên lạc với nhau hoặc là xử lý những cái công việc gì đó Muốn trợ giúp Mình đều xử lý phụ Gọi là đảng Tân Di Dân Và
3: chủ tịch đảng là chị Mạch Ngọc Trân Đúng rồi, đúng rồi à, ờ, tại Ở Lại Trung Tốt Kim biết là khi mới thành lập Thì như nãy chị Phương Lan có chia sẻ Là chỉ có 6 sáu người, hữu người trong ban lãnh đạo thôi. Đúng Bây rồi. giờ thì với cái lý do nào cũng như là cái cơ duyên nào mà chị Lan biết cái đảng này
4: và đã gia nhập để mà cùng chung sức xây dựng đảng cũng như là giúp đỡ mọi người. Tại chị Mai á là cũng là chú cổ thuận huy dặn. Trước mình một một hội là trước 2 năm. Là... Ờ, nhưng mà chị Mai trinh ở đại Trung mà. Đúng rồi. Rồi Làm Đài sao Trung... mà gặp? đại Chung là tại vì cũng chưa cầu thuận, dù suy ý lệch ý tức là những à, cái khu nơi hội trưởng liên lạc với à, nhau,
3: kêu bằng là có tổ chức liên quan của tất cả các hội, hội trưởng. trưởng
4: của các nơi đến với nhau, Đúng chị rồi cũng đúng mới rồi. gặp nhau, đúng wow. rồi gặp hai chị em rất cục cũng là người Hoa, đúng vậy. Cho nên ừ. nhất là có chuyện đặng đại nói muốn thành ừ. lập một cái um, vĩ đại hơn. Ừ. Cảm thấy là cái chú cổ thuận còn chưa đủ nữa. <cười> là một cái cảm thấy là nở nừng lắm luôn <cười> Toàn bộ là qua những người mà qua làm việc nè. Rồi chị em Việt Nam gã qua đây nè. Rồi xong người Trung Quốc nè. Tân ghi dân mà. Ừ. Đâu ừ. phải là Việt Nam thôi đâu. Đúng vậy. Chỉ cần là người tân dân mới ừ. là toàn bộ nhận hết. Có những điều gì muốn chia sẻ hoặc là một vấn đề muốn hỏi. Đều trợ giúp hết Tại trong cái đoàn hội của mình Có đoàn luật sư Ví dụ mà rất là nhiều những người Mà quay lậu qua làm việc Mà xảy ra sự cố Đâu có ai trợ giúp mà lạnh nhận bảo hiểm Hoặc là đưa về bên Việt Nam mình ừ. Đều là một sự rất là Không vui ừ. Nhưng mà không có người gặp giúp đỡ Thì rất là khổ ừ. Cho nên mình muốn có một cái thành lập một cái đảng Đảng chính phủ nó nhìn thấy chị em mình Là có những gì đó là hy vọng là chính phủ sẽ đưa tay ra nâng đỡ giúp chị em mình Ví dụ mà người tân dân mới ở Đài Loan Chị em Việt Nam gả qua đây đi Những đứa con cũng lớn lắm rồi ừ. Cũng đại học tốt nghiệp này nọ kia rồi Hy vọng là gia xã hội sẽ người của đài loan bên đây hoặc là chính phủ mình và tôn trọng những đời thứ hai của mình ở đài loan cho có một cái sự việc làm công ăn việc làm đừng nói đặng người ta khinh thường hay là gì đó hy vọng là không có những cái điều này xảy ra cho nên mới thành là một cái đảng là lý ừ. do vậy đó
3: ừ. wow. quá là vĩ đại ha à, nãy giờ chia sẻ với lại chị lan ha thì thấy chị với lại chị mạnh ngọc trân á ừ. à, hình như là có cùng chung lý tưởng đúng rồi đúng rồi đúng rồi cho nên gặp nhau thì hợp ha đúng rồi cho nên
4: mới nói ra là thành lập cái đảng và wow. như các bạn
3: thính giả mà thường đón nghe chương mục này thì chắc chắn là biết chị Mạc Ngọc chân rồi ha. Và chắc chắn các bạn á, uh, sẽ tưởng tượng ra và sẽ cảm thấy rằng uh, chị Mạc Ngọc Trân cái cách nói chuyện á, thì cũng tương tự như là chị Lưu Phương Lan vậy nè, <cười> phải không các bạn? À, Tốt Kim thì thấy là khá là giống đó. <cười> cho nên người ta nói ha uh, những người có cùng chung lý tưởng thì cho dù ở cách xa cũng có cơ hội để mà gặp nhau. đúng rồi đúng à, và rồi. và như cũng vậy. lý tưởng. Uh, đó. và như vậy thì chỉ có thể cho biết là đảng tân nhân dân này nè thành lập tuy rằng có hai năm thôi nhưng mà uh, đã có những cái hoạt động cụ
4: thể nào cũng như là có một cái thu hoạch gì đó hay là không ạ? À? có mới thành lập hai năm nay nhưng mà trợ giúp rất là nhiều người mà kêu bằng ủy công. ủy công. Uh, à, tức là rồi. lao động di trú đúng rồi đúng rồi rất là nhiều những người mà lao động di trú tại đài loan. Cần giúp những điều ấy một năm đi không có được về Mình cũng phải có một cái hội đặng để cho họ tham gia càng ừ. như là quan tâm, cả như sống ở Đài Long như thế nào Cần trợ giúp gì không
3: à, Chỉ nói một năm không có được về Tức là năm vừa rồi tại vì dịch Covid-19 Cho nên họ không có về nước được
4: Đúng rồi, đúng rồi
3: rồi, cho nên mình đi quan tâm
4: họ quan tâm họ làm những cái hoạt động đặng đẻ cho toàn bộ tân dân mới Đặng đẻ cho liên kết với nhau ừ. là quan tâm sống ở đài loan như thế nào rồi còn những cái đạn này ở trong đây hiện giờ là mình chế hở với sinh trụ ừ, tân trúc à, à, ha có một cái đại học ở chỗ ấy à, ừ. cho cho minh sinh Miễn xuyên ta xuyên. À. À, cho nên kết hợp với chỗ đó là ví dụ những người con của Tân Nhân mới hoặc là những người phụ nữ Việt Nam bên đây muốn đi học toàn bộ được nhận vào chỗ đó là được giảm học phí nữa. Tức là à, những chị em Tân Nhân
3: uhm. muốn lên đại học đúng rồi. thì có thể đến cái trường à, miễn xuyên ở Sinh Chủ Ê, đúng rồi. để mà học. đúng rồi. Cứ đăng ký vào.
4: Còn phụ chú nữa một kỳ học còn bù chú 10.000 nữa
3: wow, Được trợ cấp 10.000 ngàn. 10
4: ngàn. Còn hình như là cái Không cần đóng học phí vậy? Kỳ học đầu tiên Kỳ như là đóng học phí uh, uh, 40 đi Nó sẽ trợ ừ, ừ. giúp cho mình 10.000 Rồi ừ. còn cái kỳ học đầu tiên Hình như được ở miễn phí nữa oh. Ở trong cái túc xá miễn phí nữa uh. Tức là tân nhiên dân Bất kể tuổi tác Đúng uh, Chỉ mình... cần là đăng ký Muốn học đại uh. học tốt nghiệp rồi Hoặc là học cái gì đó Bổ sư hay sư Dễn uh. chú sù, sù Hay sư Tạ uh. sử Tô ok hết Tức là đại học thạc hay là sĩ. sao?
3: Đại học học à, thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều như rồi. được hết. Được. Và cái đầu vào á, thì họ xét duyệt cũng nới rộng hơn, không
4: có khắc khe như Tại sao. vì mình dùng đạn đặng để những chị em kết hợp với nhau mà. Ừ. Cho nên mình có người ở sau lần đỡ cho nên mới muốn làm những cái đạn này để cho chị em Việt Nam sống ở Đài Loan tốt hơn. À. Hoặc là có một cái người chỉ dẫn mình đến ừ. với những nơi ấy mới có thông tin này được. Còn ừ. ví dụ mà không kết hợp với những cái nhà trường hoặc là nhà nước là mình không có cái thông tin này Mình đâu có chạy được Mình không có đi được Đúng vậy Và như
3: vậy những người mà muốn sinh vào học Trong cái trường đại học đó Thì có cần phải là
4: đảng viên của đảng Tân Ghi Dân hay không ừ, Nếu mà tham gia đảng của Tân Ghi Dân Thì cũng dễ lắm mà Đền ừ. có một cái tài liệu thôi ừ. Là tại vì trong đảng là được ưu tiên ừ. Còn những Tân Ghi Dân mà không có vào đảng này đó thì ừ. vẫn cũng vẫn tham gia được chỉ cần có một người ở trong đạn kệ như là nói ha ờ ừ. người này là bạn của mình hoặc là chị em của mình hay là ai đó có một người kệ như là à, tiến cử vậy mà tiến cử vô à, à, thì là nói okay. với nhà trường thì nhà trường sẽ nhận đúng rồi à. đúng rồi. nhưng mà tự mình là hội viên thì cái gì mình cũng ưu tiên hết. Ừ, ừ, còn mình viên. không phải là đảng viên thì kệ như có thể là nói cần một người đảng viên nói giúp mình à, chỉ có tiếng vậy thôi.
3: À, ừ. như vậy đây là một cái tin rất là tốt cho những ai mà muốn uh, học lên học lên nữa, ừ. à, học lên nữa Tức là muốn cho mình có một cái bằng cấp đại học Hay là thạc sĩ, tiến sĩ gì đó ha đúng rồi, Theo đúng. ngày xưa thì rất là khó Nhất là những chị em tân nhân dân mà đã lấy được chứng minh nhân dân của Đài Loan rồi Thì rất
4: là khó Còn đăng ký không được học nữa cơ nó bắt phải có cái bằng đại học của Đài Loan ừ. Bằng đại học của Việt Nam Hồi đó còn không chứng nhận nữa đây ừ.
3: Ừ. Oh, Cho nên là khi mà mình thành lập đảng này rồi ha Thì mình sẽ có tiếng nói
4: nó mạnh hơn Đúng rồi, đúng ờ. rồi Sau lưng mình cũng có hợp pháp Vậy ừ. như là cái này của chính phủ mà Thành ừ. lập đảng là phải chính phủ đóng mọc đồ đàng hoàng Chứ đâu phải là tự mình giống như một cái hội hội gì đó Thì cách rất xa ừ. Vậy
3: chị Phương Lan có thể cho biết là Hướng về tương lai á, đảng Tân Ghi Dân Có hướng phát triển nào để giúp đỡ nhiều hơn cho Tân Ghi Dân ở Đài Loan không ạ?
4: À, hiện giờ đang họp trong ấy là muốn sửa lại cái Người Tân Ghi Dân mới nhất là của Trung Quốc qua bên đây là phải đợi lý chứng minh thôi ừ. là 7, tám năm mới có lần mình hy vọng là có một cái đạn đặng để cho dựa vào hy vọng là cái lực này được sửa ngắn lại để cho những người tân ghi dân ở Đài Loan được sống tự do và lấy được một cái giấy chứng minh đi làm cho thông tiện, ừ. chứ cảm thấy buộc bó quá ừ. người ai cũng là người sống mà cũng phải có khả năng mới xong sinh sở được ừ. mà tới bảy tám năm mới lấy được giấy chứng minh hoặc là người Việt Nam của mình qua đây cũng vậy, cũng hy vọng có một cái chỗ đặng đại nương tử ừ. mình cũng hy vọng là giúp được nhiều người hơn ừ. Như vậy thì uh, chị có thể cho
3: biết là nếu mà có người muốn tìm hiểu về đảng tân Di dân cũng như là muốn liên lạc thì làm cách nào để mà có thể liên lạc được với lại uh, các chị ạ?
4: Xin liên lạc với Phương Lan nè <cười> Lan cho điện thoại không sao mà ha Không sao. Uh, điện thoại của Lan là 0912 815 015. muốn nhập đảng hoặc là nhập hội tìm Lan trợ giúp Lăng tới liền ừ, tôi Kim xin nhắc lại số điện
3: thoại của chị Lan nha 0912 815 015 Kim có một thắc mắc này nữa là Đảng Tân Di Dân đó có phân hội đảng Ở cái khu vực nào hay không?
4: À, toàn bộ là đảng Nhưng mà có một cái chỗ đặng đẻ cho đảng viên liên lạc Ví dụ ở Tân Bắc là Lan Còn ở Đào Duyên là chị Anh ừ. Một cái khu vực đều có một cái đảng của hội trưởng Oh, tức là mỗi khu vực đều có một cái
3: hội trưởng Đúng một rồi, cái một cái nhóm viên. đặng đe cho liên
4: lạc oh. Một cái cửa khẩu đặng đe cho tham gia hội ấy Và khi tham gia thì rất là đơn giản Đơn giản, chỉ có ghi là những cái giấy tờ là mình nhập hội vậy thôi oh. Là xong là mình hội viên là nó có một cái nhóm hội viên là Ví dụ mình có những cái hội gì hoặc là đều có liên lạc với nhau oh. Muốn tham gia thì mình cứ ghi lên mình tham gia Là oh. nếu mà không tham gia được cũng không ấy áp buộc Chẳng qua nói Ừ đặng về, để cho một cái hội uh, Cho đoàn kết vậy thôi uh, uh. À, Được uh, liên hoan vậy đó Toàn Đài Loan lần uh. Giống như ở Hoa Liên cũng có y Lạnh cũng có nè Ở Trắng Hoa Ở Chủ quỹ Đâu cũng có Đều có một cái nhà đầu hội viên Một cái uh, hội trưởng đặng để Cho có nhóm cho liên lạc vậy đó uh, uh. Nếu mà chị em coi mình ở khu nào Nếu mà cần lăn trợ giúp Điện cho mình Là mình giới thiệu cho Cái người hội trưởng ấy Để cho liên lạc Tức là không
3: cần biết là bạn ở Đài Bắc hay là ở Tân Bắc, các bạn ở tất cả các nơi mà nghe được chương một hôm nay muốn liên lạc đảng Tân Di Dân thì hãy liên lạc với chị Phương Lan để chị Phương Lan hướng dẫn cho các bạn liên lạc với cái người nhóm trưởng của đảng nơi mà mình ở. À, Vậy cho tiện, à, cần nói,
4: tại vì cái đảng trung tâm là ở Đài Trung, phải chạy tới Đài Trung, ừ. không cần. Những cái khu vực nào đều có một cái nhóm của hội trưởng, ừ. cho nên chỉ có một cái chỗ liên lạc được bạn ở nơi nào, vẫn có người hướng dẫn bạn. Và nếu mà các bạn muốn đóng góp gì cho đảng Tân Nhiên Dân để cho tiếng nói của Tân Nhiên Dân ở Đài
3: Loan ngày càng lớn mạnh hơn thì bạn hãy liên lạc với chị. Lưu Phương Lan nha cảm <cười> chị, ơn. Sẽ rất, chị sẽ rất là nhiệt tình Để mà tiếp nhận những ý kiến Cũng như là những mong muốn Của tân nghi dân Rồi truyền đạt lại cho ban lãnh đạo của đảng Và sẽ giúp cho chúng ta Thực hiện được cái mong muốn của mình
4: Đúng rồi, đúng rồi Rất à... vâng là cảm ơn Tô Kim Hôm nay mình tới đây cũng rất là vui Được nói với tất cả Những bạn bè đều biết Cái đảng tân ghi dân này Nếu mà cần trợ giúp thì liên lạc với Phương Lan Và hôm nay rất là cảm ơn chị Lưu Phương Lan Đã dành thời gian quý báu của mình ra
3: Để mà đến với chương mục Chia sẻ với tất cả các bạn thính giả Nhiều điều bổ ích Về những cái đoàn thể mà chị đã tham gia Và một lần nữa rất là cảm ơn chị
4: Cũng xin chúc chị mạnh khỏe nè Vui vẻ, vui trẻ Và lúc ơn. nào cũng xinh đẹp như thế này nhé. Cảm ơn, cảm ơn chị, cảm ơn Cảm ơn tất cả khán giả mọi người Vâng, xin chào tạm biệt, bye 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 bye
1: Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo Dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Khiết Nhi và Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Góc Giáo Dục. Có bao giờ Khiết Nhi
2: nghe bạn bè của mình nói là mình đang học cái trường đó rồi rốt của cái trường đó nó bị đóng cửa không?
5: Bạn của Khiết Nhi chưa có gặp qua cái trường hợp như vậy, nhưng mà Khiết Nhi từng nghe các bạn sinh viên nói là trời lo quá, cái trường này không dám vô đâu. Lý do vì sao là tại vì sợ là uh, vô rồi xong cái học giữa chừng chưa kịp tốt nghiệp để cái trường đó đóng cửa mất tiêu rồi.
2: <cười> mà bạn đó đã nhìn thấy cái gì mà lo sợ về cái việc đóng cửa?
5: Theo uh, khiến Nhi được biết, đó, quy định của Lài Loan là những cái trường học nào mà uh, có tổng số lần sinh viên của cái trường đó mà dưới 3.000 sinh viên đó, ừ. thì sẽ có khả năng là sẽ bị uh, đóng cửa hay là phải chuyển đổi cái mô hình uh, hoạt động của mình. Ừ. Cho nên là nhiều bạn sinh viên khi mà nhìn thấy như thế cũng sẽ rất là lo. Rồi ngoài ra là cái phần mà uh, Tức là cái tỷ lệ mà sinh viên Người ta làm cái thủ tục nhập học Hay là làm cái thủ tục mà uh, Đóng học phí để mà học tiếp một cái học kỳ mới á, Mà dưới 60% Thì ừ. cũng sẽ là trong uh, cái nguy cơ Là sẽ bị uh, đóng cửa ngừng hoạt động Hay là phải chuyển đổi cái mô hình hoạt động của trường luôn
2: Nhưng mà người đó đã biết được uh, Cái tình hình như vậy Tại sao không uh, đi học trường khác Mà cứ uh, học trường đó làm gì Rồi trong đó lại lo thấp thổn Lúc nào trường của mình bị sập đây
5: cái người mà Khi Nhi biết là người đó không thèm nộp vô luôn Tức là tại vì người đó lúc đó đang chuẩn bị từ lớp 12 để mà chọn trường học đại học á Khi Nhi mới hỏi người đó là định chọn trường học trường nào ừ. cái người đó có đưa ra một số trường cho Khi Nhi biết là Cái trường này rất là gần nhà, đáng lý học cái trường này á là ừ. rất là tiện luôn Nhưng mà thôi, tôi tuyệt đối không thể nào học trường này được Tại vì học xong á, có lẽ chưa kịp ra trường là bị uh, trường đóng cửa rồi là coi như xong luôn
2: ừ. Không phải không xong nhưng mà nó hơi bị mệt thôi Mình phải ừ. chuyển trường này nọ ha Ừ. lại phải làm quen từ đầu
5: Nói chung thì mọi người ai cũng muốn là có thể học từ đầu đến cuối với lại học được một cái trường tốt hay càng tốt ha thì như ừ. thế mình có thể yên tâm học hành ừ.
2: Các bạn nhớ hồi nãy Thiết Nhi có nói một cái con số đó là muốn biết cái trường mình muốn học nó có sẽ bị đóng cửa hay không thì tham khảo cái số học sinh không có dưới 3.000 người ha? rồi cái số lượng mà sinh viên đăng ký xin học trường đó không được dưới 60% Ừ. Mà cái thông tin này mình có thể lên cái trang web của trường đó tìm
5: hiểu đúng không ừ, Với ừ. lại trên bộ giáo dục cũng có những cái trang web mà giới thiệu về các trường á, Thì các bạn cũng có thể lên nếu mà tìm hiểu về cái trường mà mình muốn học nó có trong cái diện này hay không ha, ừ. để mình biết mình né ra Tuy nhiên thì cái này chỉ là những cái điều kiện cơ bản của trường thôi Còn muốn biết một cái trường có tốt hay không á, người ta lại không có dựa trên những cái tiêu chí này cái đó là chỉ, chỉ sợ nó có đóng cửa hay không, chứ ừ. không phải tốt hay không Thì đó, cho nên là bạn muốn học một cái trường không đóng cửa là một này Và muốn học một cái trường tốt hơn nữa thì các ừ. bạn phải căn cứ vào những cái tiêu chí khác nha ừ.
2: Thì muốn biết được cái trường đó tốt hay là xấu có nên học hay không Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về một cái bài viết của tạp chí Viễn Kiến Kiến tạp chí đã từng làm một cái Cuộc điều tra thăm dò phỏng vấn hiệu trưởng, này phó hiệu trưởng, này, tức là các thầy cô của các trường cao đẳng kỹ thuật để mà đưa ra những cái chỉ tiêu, những cái tiêu chí là xem xét trường tốt là sẽ có những cái tiêu chí như thế nào.
5: Ừ, vậy thì sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay nha. đầu tiên á tiêu chí thứ nhất là gì ha tiêu chí thứ nhất á nó là về mặt giảng dạy á thì uh, mình muốn biết là trường đó tốt hay không thì trước tiên thì chúng ta phải biết là trường đó có tích cực trong cái việc mà nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên hay không ha tại vì uh, nếu như mà giáo sư hay là giảng viên của trường có chất lượng giảng dạy tốt thì mình vào trường đó học thì chắc chắn là cái chất lượng học tập của mình cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều ha
2: cái này giống như con hư tài bà kiểu đó quá (cười) hả cảm thấy nó giống tốt là tại vì giáo viên tốt nha còn trường không tốt là do giáo viên không tốt
5: thì đó chỉ là một trong số <cười> những cái tiêu chí mình ừ. xét đến thôi Cũng không thể nào mà hoàn toàn là đổ lỗi cho là giáo viên ừ. Nhưng mà cái đó cũng là một cái điều rất là quan trọng Đúng rồi Và làm thế nào mà để biết được là Chất lượng giảng dạy của giáo viên có tốt hay không Và giáo viên có luôn luôn là thay đổi Cái phương pháp giảng dạy của mình hay không Thì người ta sẽ dựa vào các số dự án Thực tiễn dạy học của Bộ Giáo dục Tại vì ở các trường đại học của Lài Loan Thì giáo viên hay là giảng viên ở trong trường á, Họ có thể xin những cái dự án nghiên cứu của Bên phí bộ giáo dục và những cái dự án này á thì sẽ cho tiền và cho kinh phí để cho giáo viên có thể uh, có những cái thay đổi hay là có thể thực hiện những cái uh, thiết kế môn học này hay là uh, có thể uh, có những cái giáo trình dạy học mới hay là đưa vào các công cụ khác nhau để mà dạy học nói chung là có thể sáng tạo trong cái việc giảng dạy thì ừ. những cái khoản chi phí này sẽ là do phí bộ giáo dục Hợp tài trợ và uh, nếu như mà một trường mà các giáo viên đều xin rất là nhiều những cái dự án này thì chắc chắn là những cái môn học của trường đó sẽ rất là đa dạng và phong phú hơn những cái trường khác
2: thì bộ giáo dục là cũng luôn khuyến khích các trường các thầy cô giáo trong trường là phải sử dụng các công nghệ hình thức sáng tạo để mà giảng dạy Chẳng ừ. hạn như sử dụng cái giáo trình giảng dạy đa phương tiện nè, rồi tận dụng tài nguyên trên mạng Rồi các chương trình dạy học thực hành cùng với nhiều chương trình giảng dạy sáng tạo vân vân Nhưng mà vẫn có rất nhiều người e ngại là dù công nghệ hay điều kiện vật chất mới mẻ Nhưng mà Chính người thầy giảng dạy là không thể theo kịp những cái tiến bộ sáng tạo mới mẹ như vậy, vẫn áp dụng cái cách dạy cũ, không theo kịp thời đại thì phải làm sao? Ừ. Ừ.
5: Cho nên là vì thế, từ năm 2018 thì Bộ Giáo dục mới đưa ra cái chương trình này, tức là khuyến khích thầy cô có thể dùng cái lớp học của mình để làm một cái chủ đề nghiên cứu. Và Bộ Giáo dục sẽ cho kinh phí để cho thầy cô có thể áp dụng những cái phương pháp mới, ừ, có thể mang lại cho sinh viên những cái mô hình nghiên cứu mới hay là cách giảng dạy mới. Thì cũng giống như khi Nhi hồi nãy có nói ha Nếu trường nào mà có nhiều những cái dự án Nghiên cứu giảng dạy của chương trình này á Cũng có nghĩa là các giảng viên của trường Rất là chú trọng cái việc mà nâng cao chất lượng giảng dạy của mình Và khi mà sinh viên học ở trường này Thì chắc chắn là sẽ luôn có được Những cái nội dung học rất là mới mẻ ha ừ,
2: Cho nên á là... Liệt Vương thấy thời đại công nghệ thì giáo viên cũng không ngừng cải thiện mình, phải làm ừ. mới cho bản thân mình ha. Và sau đây là 10 trường khoa học kỹ thuật có rất nhiều dự án nghiên cứu thực tiễn giảng dạy của Bộ Giáo dục ha, các bạn có thể tham khảo nha. Đó là trường khoa học kỹ thuật quốc gia đầy trung, đại học khoa học kỹ thuật quốc gia cao hùng, khoa học kỹ thuật trường canh, trường khoa học kỹ thuật nam đài tiếng hoa gọi là nán thải ha. Ừ. Còn cái trường cũng thường à, hay nghe thấy này
5: Long Hòa, đúng không Long Hòa, Khơ Chi, Ta, Xuệ Và trường khoa học kỹ thuật Long Hoa cũng được đánh giá rất là cao Về trong cái mảng mà ở nghiên cứu khoa học của trường ừ. Ừ. Ngoài ra còn
2: có trường Vân Lâm Rồi trường khoa học kỹ thuật quốc gia Đài Loan Rồi khoa học kỹ thuật quốc gia Đài Bắc Nghe chị quốc gia là biết ừ. tốt rồi đó ừ, Đúng rồi Với là cái trường khoa học kỹ thuật quốc gia Hồ Vĩ, Hủ Quệ Và cuối cùng là trường khoa học kỹ thuật con sơn khuynh san
5: ừ. ừ. thì đây là 10 trường khoa học kỹ thuật có nhận nhiều dự án nghiên cứu thực tiễn giảng dạy của bộ giáo dục ha
2: rồi và bây giờ là tiêu chí thứ hai để mình là xem xét cái trường đó có tốt hay không
5: tiêu chí thứ hai để mà chọn trường á là chúng ta phải xem là trường đó có ủng hộ sinh viên uh, hay là hỗ trợ sinh viên để tham gia các cuộc thi ở ngoài trường hay không ha Theo cái bài báo này viết rằng các bạn có thể thông qua là số lượng sinh viên lấy danh nghĩa của trường để tham gia các cuộc thi ngoài trường hay là có thể đi tham gia phát biểu luận văn, biểu diễn hay là tham gia hội nghị quốc tế chẳng hạn thì qua đó cũng sẽ biết được là nhà trường này có quan tâm đến việc sinh viên tích cực tham gia các cuộc thi để thể hiện thành quả học tập của mình hay không thực ra trường khoa học kỹ thuật ở đài loan cũng tương đương với lại uh, cao đẳng nghề như ở việt nam ha thì ừ. chủ yếu là người ta sẽ chú trọng đến việc mà đào tạo kỹ năng của sinh viên để có thể đáp ứng cho việc đi làm sau này cho nên việc mà có thể tham gia những cái cuộc thi về kỹ năng nghề nghiệp không đơn thuần là chỉ thể hiện kỹ năng cá nhân hay là giao lưu với lại nhân tài của các trường khác mà đây còn là một cái cơ hội để rèn luyện cho sự tự tin của sinh viên nè mình tham gia qua một cái cuộc thi nào đó thì chắc chắn mình cũng sẽ tự tin hơn ha và ừ. nếu có thể đại diện cho ở ờ, quốc gia để mà đi thi đấu ở nước ngoài hay là mang lại huy chương thì cái đó còn sẽ giúp ích rất là nhiều cho người đó trên con đường sự nghiệp sau này nữa
2: ừ. thì cái việc sinh viên có thể tham gia vào các kỳ thi hay là hội thảo vân vân thì ngoài năng lực của sinh viên việc trường có thể tạo điều kiện uh, hoặc là có những cái đào tạo tập huấn liên quan cũng rất là quan trọng ừ. Ừ. Không chỉ ủng hộ mà còn phải đào tạo nữa Nói hả? chung cái
5: đó phải tốn tiền Phải ừ. có cái kinh phí của trường ừ. Nếu như mà ở trường có chịu bỏ ra cái kinh phí uh, Tạo dựng những cái điều kiện Mà để cho sinh viên có thể uh, được uh, đào tạo Rèn luyện để đi thi Thì uh, chắc chắn là cái người sinh viên đó Khi như nghĩ là dù đi thi có đạt giải hay không Không quan trọng Quan trọng là cái quá trình đó Mình cũng sẽ học được rất là nhiều ừ. thứ đó. Cái này là chỉ là để, để an ủi
2: Cho ừ. những người mà không được uh, <cười> Nói chung là không đạt giải đúng không uh, Nhưng mà đó là sự thật nhưng mà dù gì mình nói thì cái người mà không độc dạy cũng rất là buồn ha ừ, Mình buồn thôi nhưng mà thực ra thì
5: nếu như mà sau này mình bình tĩnh lại, mình nghĩ ừ. lại á, Trong cái quá trình đó, ừ. ừ mình đã học được rất là nhiều điều trong những cái quá trình đó luôn á.
2: Ừ. Rồi và 10 trường khoa học kỹ thuật có nhiều sinh viên tham gia thi đấu hội thảo biểu diễn nhất Đó là trường gì đây?
5: Đầu tiên là trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia uh, Chí Lý ha Tức là Chí Lý Ta Và thứ hai là trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Nam Đài Thứ ba là trường đại học khoa học kỹ thuật Thủ đức Đất này. Thứ tư là trường khoa học kỹ thuật ứng dụng Nam Đài Thứ năm là khoa học kỹ thuật quốc gia Cao Hùng Thứ sáu là khoa học kỹ thuật Triều Dương Và thứ bảy là trường đại học khoa học kỹ thuật thành phố Đài Bắc Tức là Thái Bị Trấn Sư Khơ Chi Ta Thứ tám là khoa học kỹ thuật quốc gia Lãnh Đông Liện Tung Cơ Chi Thứ chín là trường đại học khoa học kỹ thuật quốc gia Trung Quốc Tức là Trung Quốc Cơ Chi và cuối cùng là trường đại học khoa học quỹ thuật minh Chí tức là minh trí科技大学 ha
2: các bạn có phát hiện là trong số 10 trường này á, là có hai trường cũng có đạt tiêu chí 1 ừ. tức là có nhiều dự án nghiên cứu thực tiễn giảng dạy của bộ giáo dục ha cho nên là ừ. nhớ hai cái trường đó nha
5: là hai trường nào chị Lê Phương kêu tại nhà Nam Đại Nam
2: Đại trường Nam Đại với là trường với là trường quốc gia cao hồng nha. Ừ. Ừ. rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu tiêu chí thứ ba cho các bạn xem xét đó là trường tốt hay không ha tiêu chí ừ. thứ ba đó là sự hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp mà cái này là các bạn mà theo lớp chuyên bang là quá lành rồi ha ừ
5: thành sự hơ chô ha với trường hợp của các bạn học trường chuyên bang thì có thể là các bạn sẽ đi đến doanh nghiệp để mà làm việc ha nhưng mà hợp tác giữa nhà trường với lại doanh nghiệp là không chỉ đơn thuần là đi làm mà là có cái sự hợp tác là trong nghiên cứu nữa tại vì có thể là các doanh nghiệp người ta sẽ cung cấp kinh phí để cho uh, các phòng thí nghiệm ở nhà trường họ có thể làm một cái nghiên cứu nào đó và uh, phía nhà trường cũng sẽ thu được cái thành quả nghiên cứu trong cái việc mà giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề của họ thì cái Nhi nghĩ đây là một cái việc mà đôi bên cũng có lợi ha ừ,
2: thì uh, trong cái sự hợp tác với doanh nghiệp không đơn thuần là nhà trường chọn doanh nghiệp để mà hợp tác mà chính các doanh nghiệp người ta cũng đang chọn uh, các giáo viên có hướng nghiên cứu phù hợp với mình để hợp tác hay không cho nên
5: cả hai điều đang uh, ừ. đang xem nhau có thích hợp với nhau hay không như khi nhi hồi nãy nói hai bên cùng có lợi và hai bên cùng hỗ trợ cho nhau để uh, có thể uh, nâng cao năng lực của giảng viên nè và uh, Đồng thời cũng qua đó để cho các bạn sinh viên có thể học thêm nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi Nhi thấy ở đây còn có một cái rất là hay nha. Tức là vì sao mà doanh nghiệp người ta lại hợp tác với lại cái vị giảng viên đó hay là với lại cái phòng thí nghiệm đó là chắc chắn là họ cũng thấy là cái những cái nghiên cứu của giảng viên đó rất là tiên tiến, có thể giúp ích cho mình và cũng thấy được là cái giảng viên đó họ rất là giỏi trong một cái mảng nào đó. Và Cho nên mình có thể thông qua cái tiêu chí này để biết được là những cái ngành học hay là những cái vị giáo viên của cái trường đó có tốt hay không.
2: Ừ, cho nên tạp chí viện kiến Yen trên xã sử là căn cứ vào cái thu nhập bình quân từ hợp tác với doanh nghiệp của mỗi giảng viên để mà qua đó có thể quan sát được giáo viên của trường nào là được doanh nghiệp đánh giá cao nhất rồi được doanh nghiệp đầu tư nhiều tài nguyên nhất thì có 10 trường đã nhận được nguồn tài trợ cao nhất đó là mười trường nào
5: ừ đầu tiên là trường đại học khoa học kỹ thuật quốc gia vân lâm ha tức là uyển cơ ta thì đây cũng là một cái trường rất là nổi tiếng ở tại đài loan ha và thứ hai là trường đại học khoa học kỹ thuật quốc gia Đại bắc và thứ ba là đại học khoa học kỹ thuật quốc gia đài loan là thái cơ ta và thứ tư là trường đại học khoa học kỹ thuật quốc gia cao hùng thứ năm là trường đại học khoa học kỹ thuật quốc gia hữu vĩ thứ sáu là đại học khoa học kỹ thuật quốc gia bình đông thứ bảy là trường đại học khoa học kỹ thuật chính tô tức là trân sô cơ chita xuyễn Thứ tám là trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh trí ta là miễn trí Khochita Và thứ chính là trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Công Sơn. Và cuối cùng là trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Triều Dương, chỗ dân Khochita Suệ hả? Ừ.
2: Rồi và tiêu chí cuối cùng đó là xem xét kết quả nghiên cứu của các giảng viên trong trường, có phải là kỹ thuật mới nhất được các doanh nghiệp ứng dụng hay không? Ừ.
5: Thì cái này người ta sẽ dựa vào cái chỉ số là f FWCI. Đây có nghĩa là chỉ số tác động trích dẫn, tức là chỉ trong cùng một cái lĩnh vực nào đó. Nếu như mà chỉ số trích dẫn càng cao, tức là cái nghiên cứu đó có chất lượng càng tốt được nhiều người tin tưởng nhất. Và đây cũng đồng nghĩa với cái việc là chỉ số này càng cao thì sức ảnh hưởng sẽ càng lớn, được các chuyên gia trong cùng một cái lĩnh vực nào đó rất là xem trọng.
2: Ừ. Và sau đây là 10 trường khoa học kỹ thuật có chỉ số trích dẫn cao nhất. Trường rất là quen thuộc, đó là Long Hoa, rồi Quốc gia Đài Loan, Quốc gia Đài Bắc, Trường Canh, Minh Trí. Trường thứ sáu đó là trường chăm sóc sức khỏe Đại Bắc. Tên tiếng hoa của trường này là Quốc ly Thái Bệ hữu chân Khang ta sữa. Rồi trường tiếp theo đó là trường dược lý gia Nam, rồi trường quốc gia thương mại Đại Bắc, trường quốc gia đầy Trung và cuối cùng là trường Hoàng Quang
5: thì đây là bốn tiêu chí mà người ta có thể căn cứ vào để tham khảo chọn một cái trường tốt nha nhưng mà tuy nhiên khi như thấy thì đây cũng chỉ là tham khảo thôi nếu như mà để xét về một cái trường nào tốt hay không nữa còn có rất là nhiều cái tiêu chí hay là nhiều cái chỉ số khác mình có thể tham khảo và nó còn tùy vào cái khoa mà mình muốn học nữa
2: ừ, đây là một cái tiêu chí cho các bạn tham khảo ha và chương mục góc giáo dục hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe
5: bye 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 bye
2: thế giới khoa
0: lại từ taiwan chi
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài R truyền Đài Loan. xin mời các bạn theo dõi tiết mục nhịp cầu giao lưu do Tú Kim thực hiện mong rằng tiết mục nhịp cầu giao lưu sẽ là nhịp cầu liên lạc thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi.
3: Hello Tú Kim và từng Vy xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn ơi bây giờ Đài Loan đã bước vào tháng 5 rồi đúng vậy thì Việt Nam cũng tháng 5 vậy. Ừ, đúng rồi. <cười> không tại vì mình ở đài loan cho nên mình nói đài (cười) loan không mà tại vì thường viên nói như vậy á mình nghĩ là ồ chắc hai bên hai nước này cái thời gian nó khác nhau
5: <cười> nhưng mà
3: tôi
0: kim thông cảm là từ vì á thính giả của mình mà các bạn mà hay viết thư á thì đa số là ở miền Nam ờ. miền Nam thì là
3: mùa hè nóng quanh năm mà ờ, đúng vậy à. và mùa hè ha thì hồi đó như từng vi á có thấy con ve ở miền Nam chưa hả con
0: ve ở miền Nam thì có, nhưng mà qua tới Đài Loan rồi á, thì mới nghe tiếng ve kêu. Trời ừ. ơi, nó ồn khủng khiếp luôn mà mình ở thành phố
3: nha, ừ. ở cái khu mà trung tâm náo nhiệt vẫn có tiếng ve kêu. Ừ. Thì đó thì như tháng 5 ha, ở Việt Nam nó bắt đầu nghỉ hè rồi, ừ. thì hồi đó đó ha, có những cái bài hát tiếng ve kêu này kia thì mình cứ nghĩ là tiếng ve kêu mà không biết con ve nó như thế nào cũng không biết cái tiếng ve nó như thế nào ừ. Ừ. <cười> thì ở trên mạng tôi tìm thấy có một cái 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 bạn này chia sẻ rất là vui bạn nói như thế nè, bà nói, này, bà nói uh, hồi nhỏ uh, bắt được một con ve thì tưởng đâu là mình nắm cả mùa hè trong tay ừ nhưng mà lớn lên <cười> nhưng mà lớn lên mới biết mình bắt đó là con ve trời ơi. <cười> à. là kim nhớ lại đúng thiệt tình mình ở miền Nam ở ở ngay thành phố cho nên tôi có biết con ve nó như thế nào đâu <cười> cho nên cũng thông cảm cho bạn này <cười> đúng rồi
0: từ vì thường á dù rằng ở đài loan từ vi hay nghe tiếng ve kêu nhưng mà thật sự là cũng không có biết con ve nó như thế nào ừ. tất nhiên là mình lên mạng mình google thì sẽ ra cái hình của con ve nhưng mà mình chưa tận mắt nhìn thấy
3: cái con ve nó như thế nào à, tốt kim thì qua đài loan thì thấy rồi tại vì á khi đi làm á mình hay đi bộ đi qua những cái chỗ mà có cây nhiều á thì cũng ở trong thành phố nha ừ. nhưng mà ở chỗ mà công viên này kia đó thì mình thấy nghe ve kêu dữ lắm và lâu lâu có cái xác ve đó tức Vậy là hả? nó ừ. nó chết đó thì nó rớt ở dưới đất ừ. hình như mình thấy Vậy là tường vi chưa có duyên với xác con
0: ve
2: <cười>
3: <cười> và cũng có
0: thể thấy là uh, cái mật độ xanh của thành phố ở đài loan nè, thì nó nhiều hơn là so với ừ. thành phố hồ chí minh của mình hồi xưa đúng vậy từ vì hồi xưa ít nghe tiếng ve kêu lắm hình như không có nghe luôn á mình không à. biết tiếng ve kêu là như thế nào á xong rồi qua tới đây á chỗ ơi cái tiếng ve công nhận nó, nó ồm ào lắm ừ. luôn á
3: à, mới biết có năm sáu giờ sáng là bắt đầu nó ở đó nó nó hát hò tủ thứ trơn à. đúng vậy à, từng bí biết không khi mà mình vào đài mình làm á thì đôi khi những ở chung một À, mình cần có tiếng con này con kia kêu ha thì phải có tiếng ve kêu cho nên á mình đã từng lấy cái máy thu âm để mà đi thâu cái tiếng ve ừ. Ừ. nhưng mà có con cái hơi khó vậy nè tại vì khi mà bạn đi gần đến đó, đó Thì như nó nó biết thì sao á ít có kêu hơn ừ. <cười> khi mà mình đi ngang mà mình không có cái ý định mình thâu âm á, thì nó kêu y mà mở cái máy ra cái niềm rù <cười>
0: <cười> chắc là nó nhìn tôi kìm nó thấy ghét quá sự <cười> vì uh, kiểu như là tỏ rào nó là làm phiền tới tụi nó à chắc nó tưởng
3: không biết con về đây nào bắt con dáng là nó con về
0: <cười> <cười> cái bạn đó cũng thật là gọi là rất là
3: ngây thơ ha Con gián ai mà chả biết Nhìn thấy ghê muốn chết luôn à Mà cái mùi hôi lắm mà Nhưng mà bạn đó rất là thi sĩ nha Khi còn nhỏ (cười) 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 Bắt được con bé nắm trong tay Tưởng đâu Mình nắm cả mùa hè trong tay Lớn lên mới biết Đó là con gián (cười) (cười) Thật ra thì Thật ra thì Tường Vi cũng có một cái câu chuyện có như là mình
0: ngộ nhận một cái con chim, tưởng nó là con chim thiệt, tưởng nó chết đi, rồi mình đi chôn nó. Vậy à?
3: Trời Xong ơi. rồi
0: ai ngờ khoảng một tuần sau mình mới phát hiện nó là con chim giả. Tường <cười> Vi, cái thời điểm đó là mùa Giáng sinh đó, ừ. thì ở trong trường đại học của Tường Vi, người ta có dựng một cây thông Noel à. và có rất là nhiều những con chim giả ở trên đó. Thì từng vi cách đó một tuần thì nhìn thấy một con chim nó cứng đơ à hai cái chân nó cứng như thế nè, mình nói chỗ tự nghiệp nó quá chắc nó chết lâu rồi đó. nên là mình mới đi chôn nó xong rồi cái hoàn tuần sau cái nhìn thấy trên cây thông nó ủa sao có nhiều con chim mà mình chôn quá vậy
3: <cười> vậy hả? là cái kỹ thuật mà làm những con chim giả ở đây quá là thật ha quá là ờ. hay ha nhìn như thật vậy hả? Ừ, Tự vì cái lúc mà mình nhìn thấy nó chết nó nó nằm ở dưới đất á thì nó cứng
0: đờ và ừ. xong cái mình không có dám lấy cái tay mình đụng nó cho nên là tường vi mới lấy cái tờ báo hốt nó <cười> mà thấy nó nhẹ nhẽ nhưng mà mình không có để ý, à. mà mình đi chôn xong mà mình cảm thấy là ôi chúa hôm nay mình làm được một việc rất
3: là tốt, người bạn đứt đứt tưởng gì chôn chim giả, có <cười> khi nào đó là con chim tiêu bản của người ta không? <cười> thì đó là chim tiêu bản, chim giả đó <cười> rồi,
0: rồi câu chuyện vui nghe. mở đầu cho chuyên mục nhịp cầu giao lưu có lẽ là phải tạm
3: dừng <cười> mở đầu cái <nghe> bảy phút <cười>
0: Thôi bây giờ à, tụi mình sẽ à, nghiêm chỉnh lại để mà trả lời thư của các bạn thính giả nha ừ. Lá thư đầu tiên là lá thư của chú Châu Quảng Hớn Đã nhận được rất là lâu rồi Thì à, chú à, gửi thư cho Ban Việt Ngữ từng Viên với tú Kim vào ngày 23 tháng 1 lận. Lá thư của chú Chu Quảng Hớn với nội dung như sau Gửi cô Lệ Phương, Tường Vi và Tố Kim thân mến. Gần đây, tôi liên tục nhận được hai món quà của Ban Việt Ngữ Đại RTI do cô Lệ Phương gửi. Một là một tập lịch 2021, lịch để bàn, có tựa đề Trung Hoa Dân Quốc năm 110 Tuế Thứ Tân sửu với hai câu thơ. Ngu Canh Phúc Điền Tứ Quý Xuân, Cốc trương Phong Thu Tiếu Văn Văn hai câu này hàm ý có thể là năm con trâu dân gian sẽ có cuộc sống sung túc nè vui sướng và tươi sáng món quà thứ hai là một cái túi vải có hình viện bảo tàng cố cung rất là đẹp tôi xin có lời cảm ơn ban việt ngữ nhé sau cùng là xin báo cáo rằng các buổi phát thanh của RTI đều bình thường cuối thư tôi xin chúc toàn thể phát thanh viên đài RTI năm tân sửu cắt tường
3: an khang thịnh vượng vạn sự như ý Tôi, chùa Quảng hướng Vâng, rất là cảm ơn chú Châu Quảng hướng ha đã có lời chúc cho ban Việt ngữ, cũng như là cho chúng tôi biết tình hình đón nghe ở Châu Thành như thế nào. Cũng xin chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vui vẻ nha. Vâng, và bây giờ thì
0: từng Vi xin được phép đọc lá thư thứ hai của thính
3: giả ruột nè, quan trọng kiên. Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Kính gỡ lễ phương, cho một cặp nhau cuối tuần phát ngày 20 tháng 3 năm 2021 với nội dung về chủ nghĩa sống tối giản. Sau khi nghe ba bạn phân tích thì cá nhân mình vẫn thích cách sống đơn giản, những dị nhưng cũng không có nghĩa là keo kiệt. Những thứ gì thật sự cần thiết phải dùng thì cũng nên mua để dùng. Những thứ thật sự không cần thiết trước khi mua thì nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định mua nhiều khi mua về không sử dụng thì thật sự lãng phí nhà mình ở thì không lớn cái gì cũng mua về thứ nhất là không có không gian nhiều để chứa thứ hai là phải mất thời gian để lao dọn bụi bặm nếu nhà chứa nhiều đồ đạc quá không khí trong nhà cũng không được thông thoáng cũng không tốt cho so sức khỏe mình cũng có đi mua sắm thường thì mua những thứ ăn vào bụng thôi chứ những thứ không cần thiết như là quần áo giày dép cũng ít mua sắm không biết địa phương thấy mình sống như vậy, có quá khô khăn không vậy? Cuối thư, chúc đại phương nhiều sức khỏe và sự như ý. Ừ, lối sống tối giản của anh
0: quan trọng kia rất là thời thượng luôn. Vừa tiết kiệm, nè lại vừa tạo
3: cho gia đình nhà cửa của mình một cái không gian thông thoáng. Ừ và hình như là tối kim với tường vi cũng có làm qua cái đề tài này ha thì tụi này cũng có nhắc đến người nhật họ thực hiện cái lối sống tối giản này rất là nhiều ha và hình như là tuyệt đẩy hơn là ở đài loan và ở việt nam đó. Và hình như lúc đó Tối kia mà Tường Vi có hứa là Mình về mình sẽ thực hiện Cái lối sống tối giản này Không biết là Tường Vi có làm được hay không ạ (cười) (cười) Thì
0: Cũng có Nhưng mà cũng mua Mua nhưng mà cũng có đem một số đồ cũ Đi tặng ừ. Hoặc là đi uh, bỏ đi ừ. Nếu mà hư rồi thì bỏ Hoặc những cái đồ gì mà trong vòng nửa năm Mà mình không có đụng tới là Có nghĩa là mình không có
3: xài nó nữa, nữa đó ừ. Ừ. Là mình sẽ kiếm người coi tặng thì Thật. đó, Tố Kim thì cũng có thực hiện Nhưng mà các bạn biết không Tố Kim làm Cái việc mà Tố Kim thực hiện trước nhất Đó là tìm ra những cái quần áo cũ Rồi mình đi giặt sạch rồi Những cái nào mà còn mới Thì mình đang ship lại và để đó Đang đợi Đợi đi tặng cho những cái cơ quan từ thiện ừ. đó. Hoặc là những cái người bạn bè mình Mà
0: thấy thích hợp với cái bộ áo đó Mà mình ít mặc Thì có thể là chia sẻ với bạn bè nhưng tất nhiên là những cái quần áo phải đẹp thì mình mới tặng nha ừ. Chứ nếu mà đồ rách rồi mà đi
3: tặng là có khi người ta quýnh mình <cười> Đúng vậy, đúng vậy Thì Tố Kim chia làm hai ha Một cái là đồ còn mới, ừ. đẹp Thì giặt sạch để mà đem tặng cho uh, những cái cơ quan từ thiện ở đây Để người ta cho những cái người cơ nhở Hay là những người cần thiết mặc liền ừ. Còn mà những cái mà đồ cũ rồi đó Thì mình đem đi cái chỗ mà thu phế liệu của phường xã đó ừ. để họ uh, cái bằng họ lựa ra rồi xem họ coi làm cái gì đó ừ, ừ. Rồi tiếp theo cũng là lá thư của anh quan trọng kiên nha Kính gửi lệ phương mình
0: vừa mới nhận được QSL của tháng 3 do lệ phương gửi tới Phong cảnh phố thần nông ở Đài Nam Nhà nhà trước cửa đều treo lồng đèn màu đỏ mang đến cảm giác của sự bình yên hạnh phúc, may mắn và cát tường Mình đã tới qua phố cổ Hội An ở Quảng Nam. Nhà nhà đều treo lồng đèn. Khi màn đêm buông xuống là các con phố cùng nhau bật đèn lên. Cả con đường lung linh rất là đẹp. Cảm ơn Lệ Phương nhiều nha. Chúc Lệ Phương dùng cơm trưa ngon miệng. Quan trọng kiên ngày
3: 26 tháng 3. Rồi, thì đại Phương ha cũng đã gửi lời uh, cho chương mục nhập cầu giao lưu Cảm ơn anh Quan Trọng Kiên rất là nhiều Đã gửi hai lá email này cho Lê Phương ừ. Và uh, để cho nhập cầu giao lưu có thể trả lời trên làn sóng phát thanh ừ, Và không biết là Tố Kim ơi, Tố Kim có đi qua phố cổ Hội An chưa? Ừ, Có, mình đã có dịp đi rồi ừ, Rất là thích
0: đúng rồi ừ. những cái lồng đèn màu đỏ mà được làm bằng lụa đó ừ, rất ừ, là ừ. đẹp mà bên trong mà nếu mà thắp sáng lên thì cái ánh lụa nó nó lấp lánh lấp lánh nha họ nó, nó nó làm đẹp lắm Mà buổi tối nhất là vào ban đêm đó, thì nguyên một cái khu phố đó mà treo lồng đèn lên rồi thắp sáng lên thì thật sự là vô cùng lãng mạn
3: luôn đúng vậy tố kim tiếp một cái là tại vì tố kim đi theo đoàn du lịch cho nên á không thể nào mà ở phố cổ hội an chơi lâu được và thưởng thức được cái sự uh, nhàn nhã ở đó tại vì nó có thời gian quy định mà ha cho nên ừ. mình đi bao nhiêu tiếng đồng hồ là mình phải tập trung để mà đi về ừ. do đó tôi kim nghĩ nếu mà có cơ hội tôi kim sẽ đến đó một lần nữa ừ. và có thể là đi theo cái hướng là du lịch tự túc để ừ. mình có thể lưu lại tại đó nhiều hơn lâu hơn để cảm nhận được cái cái không khí cái chất Cái bằng thơ của phố cổ Hội An Nếu mà Tố
0: Kim có dự định đó thì phải lập kế hoạch càng sớm càng tốt nha Đừng có chần chừ, Từ vì hạ theo một số những cái thông tin cho biết Là phố cổ Hội An có khả năng sẽ bị nước biển nhấn chìm đó (cười) tự vì nó bị xâm thực cái khu vực
3: đó Cho nên là ai mà muốn đi phố cổ Hội An thì phải đi lẹ lẹ nha Nhưng mà phải đợi dịch Covid-19 kêu bằng ổn rồi Thì mới có thể đi lại đó được Ừ. Rồi và trong phần cuối Của chuyên mục nhịp cầu giao
0: lưu Tường Vi và Tố Kim gửi lời cảm ơn Đến tất cả các quý vị khám thính giả Của đài RTI Đã quan tâm và gửi thư đến cho chương mục nha ừ. Và bây giờ thì nhịp cầu giao lưu Xin tạm dừng tại đây Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của
3: các bạn Bye bye